0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Este día glorioso el Señor te bendiga poderosamente con todas bendiciones desde los cielos, aleluya, sea sobre nosotros con toda bendición que el Señor tiene para con nosotros, aleluya. La palabra de esta mañana, perdón, se encuentra en Proverbio capítulo 11 en el verso 24 y 25 Así que leemos en el poderoso nombre de Jesús Proverbio capítulo 11 Verso 24 y 25 Dice así Hay quienes reparten Y les he añadido más Y hay quienes retienen más de lo que es justo Pero vienen a pobreza El alma generosa será prosperada Y el que saciare Él también será saciado Oremos Señor Te damos gracias por tu palabra ellas siempre tienen algo que nos alienta, nos conforta, nos bendice, nos eh, amplía el conocimiento, nos hace mejores personas, nos ayuda. Y hay cositas en ella que la leemos rápido y la dejamos pasar. Y que no le ponemos como atención, eh, eh, la atención debida que merece, cada verso de tu palabra de, merece una atención. Pero eh, alguna le damos un poco más de importancia, otra la dejamos pasar. Pero una, es una maravilla reconocer que no se te escapó nada, que tú hablas de todo en tu palabra. Así que gracias, Señor, abre nuestro entendimiento para que vaya recibiendo y siendo alimentado de todo todo cuanto tú nos das y de todo lo que tiene tu palabra para nosotros aprender en el nombre de Jesús oramos amén y amén ah, el verso estaba el verso está diciendo hay quienes reparte y le es añadido más ah, el tema de esta mañana es el alma generosa y oye lo que dice el verso, hay quienes reparten y les añadido más. Mira, esto es una verdad tan grande, pero tan grande, que esta verdad se da con todo el mundo, sea cristiano o no. La persona que reparte recibe más. Tú a veces piensas que se va a quedar sin nada, pero mira, de alguna manera es como si lo que tuviera en sus manos o en su posesión se le multiplicara. Eh, yo te voy a poner un ejemplo vivido. Por ejemplo, mi mamá siempre, siempre yo la vi dando, repartiendo y yo veía que mientras más daba como que más tenía. Es como, es como que tú dices, espérate, esto, esto es como contrario. O Se supone que mientras más tú das te queda menos. Pero es que hay una bendición, hay una palabra que ella trabaja sola, de que Dios envió la palabra y ella tiene una orden, y ella va trabajando sola y es que hay quienes reparten le es añadido más. Eso no es mentira, mientras más tú das es como que las puertas se te abren, es como que Dios le toca el corazón a otra persona y te bendicen y tú como que sigues recibiendo y en vez de menguar lo tuyo, lo que hace es que crece, porque es que Dios bendice y Dios te ha comprometido contigo con su palabra, y al que reparte Dios le da más, pero hay algo más que dice el verso, y acuérdate del tema, el alma generosa, porque a nosotros se nos olvida que parte de ser cristiano es ser generoso, entonces a veces nosotros no nos comportamos como el que tiene una alma generosa, y estos tiempos como que muchas veces la gente se le pone el corazón duro y no debemos dejar, no, no, no permita eso. ¿Sabe por qué? Porque entonces tú estás reteniendo las bendiciones que son para el, para el alma generosa. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Mira la diferencia. Arriba dice, hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Oye... El Señor, la palabra está diciendo, eh, el Señor está inspirando al proverbista y Él está diciendo, hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que tienen que retener, entonces vienen a pobreza. Eh, en una ocasión estudié bien este verso y dice que la palabra también hay quienes retienen allí. Se refería también a cuando hay personas que deben y no pagan. O sea, vamos a poner que que yo tenga 100 dólares y yo debo 50, yo debiera pagar los 50, pero yo los retengo y digo, bueno, yo lo pago después porque en esta semana yo necesito esos esos 50 conmigo, yo prefiero quedarme con los 100 a pagar los 50 y quedarme solo con 50. Y viene la siguiente semana y así sigo reteniendo. Y dice que eso lo que acarrea es pobreza, porque estoy reteniendo lo que no es mío. Estoy siendo irresponsable también y debo de dar y repartir lo que toca a cada quien, entonces también habla de dar, dice que el verso también se refer la palabra era usada también para el dar, dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, escucha bien, más de lo que es justo, esto es poderoso, o sea que la palabra quiere también que tú y yo paguemos, que no retengamos más de lo que es justo, porque si yo tengo los 100 dólares y debo 50, lo justo es que yo pague. Si me quedo con los 50, entonces estoy reteniendo más de lo que es justo. Pero al mismo tiempo, si los 100 dólares son míos, no le debo a nadie, pero sé que hay alguien en necesidad y retengo. El Señor no me está pidiendo que dé los 100 y me quede sin nada. Pero si pudiendo ayudar, no ayudo y retengo más de lo que es justo, aunque yo creo que el verso cabe como exacto eh, para la deuda, cuando la persona debe que estás reteniendo más de lo que es justo, sí, porque cuando es un regalo que tú vas a hacer, ¿cómo se sabe que tú retienes más de lo que es justo? Pero cuando es una deuda, decía el estudio, cuando es una deuda, se entiende que tú estás reteniendo porque tú tenías con qué pagar y los retuviste y eso lo único que acarrea sobre ti es pobreza. Por eso que tú mira que la gente que tiene deuda, como que en vez de salir de ella se endeudan más y se endeudan más y se endeudan más. Es como que hoy planean sí y mañana de repente alguien lo invierte. Eh, tenemos un cumpleaños allí, eh, vámonos de vacaciones aquí y como que planeamos sin darnos cuenta y seguimos redado y seguimos redado y después que venimos tal vez del cumpleaños o del viaje donde fuimos o del restaurante que tal vez no teníamos que ir decimos oye no debimos gastar ese dinero no no mira la próxima vez lo vamos a pensar y nada te aparece de que algo que es que no puede esperar y somos tan tontos que caemos en esa red y no pagamos lo que tenemos que pagar y lo que hacemos es endeudarnos más, endeudarnos más. Entonces estamos reteniendo más de lo justo, porque si no íbamos a ir para el restaurante o me iba a ir de vacaciones o iba a salir por ahí, debí pagar lo que debía porque tenía el dinero en la mano, retuve más de lo que era justo. Lo justo era que yo pagara y me quedara con lo justo que para mí. Pero el verso también se aplica, ya que el verso antes está hablando, la, misma, la, la segunda parte del verso arriba está diciendo... Hay quienes reparten y les ha añadido más. Entonces hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Muchas veces tú tienes con qué ayudar. Como dije ahorita, Dios no está pidiendo que tú lo des todo. Dios está pidiendo que si hay alguien en necesidad, tú ayude, que no te quede con todo, que pueda ayudar a que esa persona pueda de alguna manera tener la bendición de, de tal vez comer de tal vez comprar una ropa, no sé, tal vez necesitaba esa persona algo, que tú y yo estamos tal vez pudiendo ayudarla y estamos eh, eh, conscientes de que la persona tiene la necesidad, pero como que la dejamos pasar y no nos importa. Entonces, es como que todo va unido una cosa con la otra. O sea, ¿qué tan importante yo pagar mis deudas y no simplemente Hacer como que eso no es conmigo y sigo por ahí. No, 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 no. Porque eh, hay una manera en la que debo de ser considerado para pagar mis deudas porque la debo de considerar. Porque yo debo de entender que primeramente la Biblia está diciendo que el que coge prestado se hace esclavo del que le presta. Eso es lo primero. Y si la Biblia me está dando un consejo tan sabio, oye, ¿por qué que se me hace tan difícil entenderlo? ¿Por qué que volvemos y caemos en la trampa y una vez y otra vez y la segunda vez y la tercera vez y la cuarta vez y la quinta vez? Es como si eso fuera una maldición. Es como si llega un momento donde tú sientes que es necesario que tú cojas prestado, como que se te hace un hábito y un vicio, como, como que tú miras la necesidad aunque no esté, aunque no sea cierta, como que tú la miras que es necesidad. Aunque tú no tengas que ir, tú como que miras que sí, que tiene que ir. Entonces gasta más de lo que supuestamente teníamos que ver gastado. Pero entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer? Porque si la Biblia nos está enseñando a nosotros y nosotros como quiera caemos en la trampa, aún ella no lo enseñe, algo no anda bien, ¿no? Algo no anda bien, porque entonces no estamos obedeciendo la palabra y al mismo tiempo que podemos decir que no le estamos obedeciendo, eh, Estamos adquiriendo un conocimiento, pero lo ignoramos y lo dejamos ir. Entonces estamos siendo culpables, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. O sea que, que es como, como que, que no te va a poder zafar como quieras de la culpa, porque eh, una cosa te queda como en la otra, para que tú entiendas que no anda bien. Entonces es necesario abrir los ojos, pero vamos a seguir al otro verso, dice... El alma generosa será prosperada. El alma generosa como el tema, el alma generosa ¿qué le pasará? Será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mira, yo quiero que tú tomes esta palabra que saciar. Wow, el que saciare será saciado. Sabe que tal vez tú nunca has tenido necesidad de que alguien te dé comida, quizá tú siempre has tenido para sustentarte. Y para sustentar tu familia. Pero ponte a pensar por un momento si no hubiera nada que comer en tu casa. ¿No te gustaría que llegara alguien con provisión? ¿No te gustaría que si te hacen falta unos zapatos llegara alguien con provisión? ¿Que si tal vez necesita un carro llegara alguien y te diera alguna ayuda? Entonces nosotros ignoramos y olvidamos porque tal vez no hemos tenido esa necesidad. Pero cuando tú sacias, tú serás saciado. ¿Y sabes qué? Hay gente que dice, no, yo no necesito nada de nadie, ni nunca voy a necesitar. ¿Sabes? Tú nunca sabes. Hay algo que la Cruz Roja dice que me encanta, y es que la Cruz Roja dice, no eres tan rico que no nos pueda ayudar, no eres tan pobre que no nos pueda ayudar, ni tan rico que no nos vayas a necesitar. Mira, por más pobre que sea, siempre podrá ayudar, y por más rico que sea, tú nunca sabes el día que necesite la Cruz Roja. Entonces, me gusta eso, que ese lema que tiene la Cruz Roja, no eres tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no nos pueda necesitar, tú nunca sabes. Entonces, aquí está diciendo, el que sacia será también. Él también será saciado. Tú no sabes, puede ser que no sea de comida, pero alguna necesidad tal vez tú tengas un día que al que tú saciaste te va a extender la mano. Entonces el alma generosa será prosperada. Oye, ¿cómo es esto que el alma generosa será prosperada? ¿Quiere decir que el alma prospera? ¿Quiere decir que el alma puede prosperar? ¿Quiere decir que es necesario que el alma prospere? ¿Quiere decir que podemos anhelar ser prosperado en el alma es por eso que Pablo le dice a Gallo yo deseo que tú seas prosperado en todo como prospera tu alma Oh, eso quiere decir que el alma prospera o mejor dicho que es necesario que el alma prospere y sabe qué dice la Biblia de Gallo que dice el, el, el apóstol Pablo que él oía los testimonios como a Gallo se comportaba para con lo de afuera ayudándolo prestándole servicio oye, esa era señal de una Alma prosperada. O sea que cuando te acuerda de los demás y bendice a los demás y no piensa egoístamente en ti, está dando una señal de que tú tienes un alma sana, porque el egoísta no tiene un alma sana, el, el avaricioso no tiene una alma sana, el orgulloso su alma no anda bien, está enferma su alma. Entonces, una alma sana es aquella que, 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 ha dejado que el Señor con su sangre le lave sus pecados. Ese, e, ese cáncer allá en el alma del pecado, que el Señor lo sane. Una alma prosperada está buscando a Dios. Una alma prosperada a Dios le ha sanado y le ha quitado la enfermedad y las ataduras del pecado. Y ha empezado el Señor, porque no te crea que el pecado te deja limpio, no, cuando tú y yo andábamos ahí en esa tiniebla, en esos pecados, eso ensució nuestra alma, pero no solo la ensució, también la enfermó. Y el Señor tiene que venir a bregar con cada una de la enfermedad del alma para sanar tu alma y llevar tu alma a prosperidad. Entonces, cuando Pablo le dice a Gallo: Yo quiero que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma, es porque él está viendo que el comportamiento de Agallo está enseñando, en la evidencia de que tiene un alma prosperada, y un alma prosperada es evidencia de un alma sana, entonces ¿qué es lo que le pasa? el alma generosa será ¿qué? prosperada, mira nosotros ignoramos lo importante de la generosidad si tú lees de verdad el verso donde Pablo le está hablando a Gallo creo que tercera de Juan eh, en el verso 1, si no me equivoco, que le está diciendo que yo quiero que tú seas prosperado en todo, como prospera tu alma. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros decimos, espera, el Señor quiere que yo prospere como prospere mi alma, pero si mi alma no está prosperada, ¿qué es lo que voy a prosperar? Eh, entonces, en vez, de dar, en vez de estarme deseando bien, me están deseando mal, porque me están diciendo que prospere como prospera mi alma, y mi pobre alma lo que está es enferma y en miseria. Escucha lo que dice, tercera de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, el anciano a gallo, el anciano a gallo, o sea, es gallo, es, es, pero el anciano le está dirigiendo a gallo, el, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, mire, en todas, que tengas salud así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad, Amado, fielmente te conduce con prestar algún servicio, escuche bien, a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje» porque ellos salieron por amor del nombre de, de él sin aceptar nada de los gentiles. nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperen con la verdad, o sea aquellos que salieron a hablar de la verdad que no tenían nada, Gallo también lo ayudó pero para con lo de afuera dice, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos y a los de afuera, mira tú y yo ignoramos la bondad la generosidad, un buen servicio a los de afuera, se nos olvida, el alma generosa será prosperada. Y cuando Pablo oyó esto, que, haga, que Gallo estaba siendo, eh, eh, ¿cómo se dice? Que, que él andaba eh, siendo bueno para con lo de afuera. Eh, 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 Pablo se llenó, eh, eh, perdón, el, el, el apóstol Juan se llenó de gozo al oír que gallo, perdón, yo creo que todo este tiempo me anduve diciendo Pablo, sí. Él oyó todas las maravillas que hablaban de gallo. Entonces el apóstol se gozó al oír que para con lo de afuera también, él le prestaba con amor servicio a lo de adentro, también a los de afuera. Mira, la generosidad va a ser recompensada. Aún la persona o no sea cristiana, mire, esa recompensa tiene como una garantía. Es como un compromiso, es como si Dios dijera, bueno, esta persona no es salva, anda en delito y en pecado, pero porque hizo una generosidad a alguien, le viene para atrás, porque cuando saciaste, serás saciado. Mira, hay personas que han hecho cosas malas y terminan tal vez hasta en la cárcel o en un hospital, pero allá... ¿La bondad que hicieron un día le alcanza de alguna manera? ¿Alguna manera Dios pone a alguien en el camino que lo ayude? ¿Pone a un buen médico que él tal vez le tenga compasión? ¿Por qué es que hay una bondad reclamando que la persona hizo con otra persona? Tal vez fue un maleante por ahí, hizo cosa mala, pero un día usó generosidad con alguien y hay una generosidad esperando. O sea, de alguna manera te llega la recompensa. No es que no te vas a morir, por todo el mundo vas a morir. No, pero de alguna manera te llega una recompensa de algo que hiciste, de un bien que hiciste para alguien. Mucho más a una alma que siempre está, cometida, está haciendo generosidad, que siempre está haciendo acto de generosidad, que siempre está siendo bueno y generoso. Entonces, cuando tu alma es generosa, Va a ser prosperada. Quiere decir que una de las cosas que prospera el alma es el generoso. Entonces, cuando tú le digas a alguien, porque a la gente le encanta usar este verso, ¿sabías tú? Amado, yo sea que sea, yo deseo que tú seas prosperado en todo y la gente lo predica. Mira, estamos supuestos a estar prosperados porque la Biblia dice que seamos prosperados en todo como prospere el alma. El problema es que, que la mayoría, muchas veces, tienen el alma en miseria. So, si el alma está en miseria, yo te deseo que prospere como prospere el alma. ¿Para dónde vas tú? Para la miseria. Pues un alma prosperada es un alma generosa y un alma generosa va a ser prosperada. Una alma que Dios ha sanado allá adentro, no tiene egoísmo, no vive para sí solo, no es envidioso, no es atancioso, no, no se envanece, no busca los de, lo, lo suyo propio, sino que también quiere ayudar a los demás, no se queda pensando y concentrado en sí mismo. No, quiere ayudar. Voy a leer los versos una vez más. Hay quienes reparte y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare él también será saciado. Escucha algo más que dice el verso 26 al que acapara el grano el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende mira mira, mira la sabiduría de la Biblia por ejemplo suponte que tú tienes un campo donde ese campo te está dando una abundancia grande de algún fruto pero tú todo lo acapara para ti el pueblo te va a maldecir porque quizá tus frutos son buenos y tú debieras de venderlo en vez de dejar ahí que se dañe pero dice que todo lo contrario será echada bendición sobre aquel que lo vende. Ni siquiera están pera, esperando que tú lo regales, que lo venda. Hay gente que tiene eh, 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 finca, tierra, donde tienen cosas ahí sembradas y ellos van y buscan una cuanta y la demás la dejan que se desperdice y se pierda. Eso no es de Dios. Por lo menos véndele por lo menos, y la vende a buen precio, si es que no tiene necesidad, dice, yo no necesito el dinero, pues por lo menos la da a buen precio, así todo el, así está al alcance de todo el que pueda comprarla, porque el alma generosa va a ser bendecida, y mira el verso que le sigue, que el que acapara el, ra, el grano, el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Dice el 27, el que procura el bien buscará favor, mas al que busque el mal este le vendrá. Mira, cuando tú procuras el bien, el bien va a venir sobre ti, pero procura el mal, el mal va a venir. Está viendo cómo la Biblia quiere llenarnos de bendiciones y de sabiduría, pues el alma generosa será prosperada, procura el bien de los demás, procura el bien y el bien va a venir para ti. Porque, eh, cuando nosotros retenemos, solo para nosotros no vamos a ser bendecidos. El alma generosa va a ser prosperada. Así que eh, oremos para que el Señor nos permita que nuestra alma sea generosa. Y algo más, la palabra no es solo para escucharla, la palabra es para vivirla. Y me gustaría que hoy te proponga vivir este mensaje. A un gesto de generosidad con alguien, yo no sé. Quizás hasta puede abrirle la puerta a alguien, tal vez a tu jefe que siempre anda de mal humor, tal vez hoy tú vas a querer llevarle un café, quizá aguantarle la puerta, quizá él te pidió hace mucho que hiciera algo y tú, como él no se lo merece, no lo has tomado en cuenta, haz algo generoso hoy, eh, brinda una sonrisa, un buen consejo, aunque sea dile a alguien que estuvo a orar por él hoy, si sabe que alguien tiene una necesidad y tú le puedes ayudar, ándale hoy, haz algo generoso, extiéndele la mano a alguien, porque cuando una alma es generosa, ella va a ser prosperada. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos llevarla a cabo hoy. Permítenos ser generosos con alguien hoy. Permítenos dar, aunque sea un abrazo, quizá un beso, quizá dar amor, quizá una sonrisa, una palabra buena a alguien, una palabra de ánimo, tal vez elevar una oración por una persona y dejárselo saber que estamos orando por su situación, que estamos pendientes a su situación. Sé tú misericordioso con nosotros cada día como lo eres, papá, sé tú también hoy. Pero enséñanos a nosotros también ser misericordiosos y tener un alma generosa, porque el alma generosa prosperará. Bendícenos, satúranos de tus bendiciones, llénanos de conocimiento, danos sabiduría para vivir en esta tierra, danos amor por tu palabra, danos amor por ti, danos amor por tu obra y ayúdanos a vivir para ser ejemplo en esta tierra y no ver pasado en vano sino hacer nuestra función. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Y recuerda, cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá tu vida. Con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Cambiaré mi dolor Y mi entero